0: 各位听众朋友们，大家好，我是白熊，欢迎回到 Photo Reason 新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家聊一聊有关摄影的一切。那今天的节目呢，就只有我来和大家聊一聊有关于拍立得的话题。嗯，熟悉我的朋友呢，也知道我目前呢是在一家宝丽来研习社做兼职。那宝逸来研习社呢，是一家上海开在闹市区弄堂，专做宝逸来维修、售卖的店铺。那之前呢，也零零散散给来过来打卡玩的客人拍拍立得、拍撕拉片，甚至拍大画幅。那今年呢，我们在上海市静安区开了分店，因为有新开业的价格优惠，也吸引了非常多的年轻人来店铺里打卡拍拍立得。我说这个年轻就是。我有遇到过像初中生、高中生等等。那其实国内呢，有几个主要的一二线城市都有自己的拍立得店铺，而且呢，今年也在陆陆续续,续开了很多分店。那最近几个月呢，我在红书上看到说，像上海的某网红街区愚园路，大家要花一个小时来排队拍拍立得。甚至呢，还有这种个人的流动摊位的拍立得也出现了。那、啊、这种红书上的标题经常是“我在某某地方等你来拍拍立得”，今天摆摊几个小时收入多少元。那大家拍拍立得的这个热情呢，好像又一下子高涨了起来。其实你要说到怀旧啊胶片感，那其实也有正儿八经的胶片相机。那你要说到即时显影的速度，那其实数码相机也是拍了就可以看的。那你要又要说到呃移动性便捷性，那其实手机也是你每天都携带在身边，放在口袋里放在包里拍了也可以在手机上看。所以说这次节目我也就想来和大家聊聊拍立得这个话题。那什么是拍立得呢？拍立得是最早台湾地区对宝丽来 p o l a r o i 的相机的这个音译，由于这个译名非常准确的描述了即时成像相机的特点，所以就被用来指代这一类拍了就图片的相机。那富士呢，更喜欢把自己那一系列的相机称之为一次成像。嗯，然后我们来说一下。拍立得相纸的一个成像的原理，简单来说就是现在的相纸呢是由正负片，然后中间有夹杂着银盐的药浆，然后你按下快门，照片感光了之后，同时照片有推片杆推出，然后相机它是有两个滚轴的，滚轴也同时把药包挤破，药水呢就均匀的被涂抹在片机上，然后在各种的显影电影的乳化银的这种。化学的反应下，然后照片就生成了。所以我们常说相纸不要经过 X 光，就是因为在 X 光的照射下，你的负片可能就会产生了反应。照片不要甩动，就是因为你甩照片的时候会造成药浆的分布不均，导致画面有模糊。另外呢，就是相纸对温度也是十分敏感，平时呢一般相纸都会冷藏保存。然后，不同的温度下，相纸上面的颜色也会有不同颜色的偏差。一般最佳的拍摄温度是在13度到25度左右，基本上就是春天和秋天。过高的温度和过低的温度，对于保利来说，色彩的偏差会比较明显。另外，如果照片一直被太阳暴晒的话，上面的影像也会一点点的消失。那我还记得我第一次拍拍立得的时候，应该是我大学的时候了。当时我生日的时候，同学拿出了一台富士的拍立得相机，摁了快门之后，啊，照片滋滋滋的这样吐出来。然后我看着它从一张白色的底片到慢慢有影。然后我的同学说：“那照张照片就送给你了。”当时就非常的惊喜，也非常的开心。这就是我第一次接触一次成像的。最最原最最开始的那一个回忆吧。那说到即时成像呢，就不得不来说一说宝丽来的历史了。那有一个呃没有被证实的流传至今的故事，就是说宝丽来的创始人艾 d 维兰 r 他在给他的三岁的女儿拍摄照片的时候，他的女儿就问他说，为什么这个照片要等几个星期才能看到呢？那其实他女儿的话就启发了艾 d 维兰 r 所以在1943年的时候，兰德博士就开始着手发明即时成像系统。五年后，就是1948年，宝丽来相机问世。那是一台 Model 95型号的撕拉片式的照相机。柯达呢，也是当时保利来的合伙人，他为保利来提供丝拉片相纸的生产。随后呢，兰德博士又提出了一个新的概念，说，呃，为什么我就不能从口袋里掏出一个钱包，打开钱包，按下按钮，再合上钱包，然后得到一张照片呢？于是，兰德博士又豪赌了十亿美元，投入了新的即时成像系统。博士呢，甚至也没有做过任何市场调查，也不知道这样的相机是不是能被市场接受。那他这种很大胆的、不计代价的冲动呢，也影响过后来的斯蒂夫·乔布斯。乔布斯呢，也有过这样的一句名言说：说我们不做市场调查，我们的产品呢自会创造市场。那一九七二年，第一台经典的可折叠式即时成像相机 SX 7 0诞生。那宝丽来呢，也开始了自己生产相纸。第二年呢，这个台相机就销售了数百万台。那 SX 70的发明呢，也成了美国当时流行文化最具代表性的符号，是直至今日，很多电影、电视剧甚至广告片、MV 里面都会有各种各样宝丽来的相机的画面镜头。那像大家熟知的周杰伦的有一首 MV 里面也有，像《闪灵》啊、《重庆森林》、《情书》啊、呃、《记忆碎片》等等电影里面都会有宝丽来相机的影子。那柯达呢？当时是也是为了抢占即时成像的市场，和宝丽来打了将近十五年的官司。因为柯达呢，试图让宝丽来的各种相纸的专利在世界范围内失效。那1976年，柯达自己也生产了拍立得相机 E K 6， 那十五年后呢，宝丽来还是赢下了这场官司。柯达的所有即时成像相机就必须下架。那在这场官司期间呢，柯达也辗转到了日本和富士合作了。柯达呢，把即时成像的技术，嗯，授权给富士。富士呢，也在1981年发布了他们第一台即时成像相机，叫 Photorama。那一9九八年的富士呢，也推出了我们现在比较熟知的 Instax 系列。那当时呢，是只有 mini 和和 wide。那宝丽来呢？为了保住自己的声量和市图，还曾经一度和富士的胶片展开了合作，推出了一个面向美国市场的相机型号，叫 Polaroid m i n 那当时呢，这个 Mini 的相纸也是套上了宝丽来的名字。那我觉得这个操作也是蛮违和的。直到上世纪八九十年代，索尼发明了数码相机，一张存储卡可以拍摄五十张照片之后，那这个在当时也被理解为了是一种没有相纸的即时成像。那数码相机的发展，兰德博士的离开。2001年，宝丽来就宣布了破产。2 0 0 8年，宝丽来就永久停止了生产即时胶片。全球最后一家生产宝丽来相纸的荷兰恩斯赫德工厂也即将关闭。说到这里，那不得不给大家推荐一部纪录片，叫《拯救派利德》。那就在乔布斯推出第一台 iPhone 的时候，一个名叫佛罗里安的博士集合了几位宝丽来的爱好者和前员工，筹集了十八万欧元，买下了这个位于荷兰的宝丽来工厂。但是因为胶片配方的缺失、市场环境等等难题，也让宝丽来后来又面临了破产。那其实这部纪录片呢，也就讲述了这样的一个有趣的失败者的故事，非常像极了现代版的唐吉诃德。富士呢，在2017年发布了方形的一次成像相纸，我个人觉得这个操作也是挺碰瓷宝丽来的。那即实成像相机呢，从1948年诞生至今，也经历了胶片摄影、啊数码摄影和手机摄影，那它的自身也在不断的重生。放到一系列的二元关系里来看，比如新和旧、快和慢、数字和模拟、物质和非物质、商品和非商品之间，似乎很难找到它的一个非常确切的位置。其实，在数码相机发明之前啊，照片都是依托于一个实体的，就是要么它在一个玻璃板上，或者金属板上等等。那其实数码照片的展示呢，也是需要一个实体，譬如它需要一个显示屏的显示、硬盘的存储和读写。那图像呢？可以在多个设备之间复制、拷贝，也不会，也几乎不会有任何的信息和质量的损耗。你可以说，数字图像是一个有有图无物，传统胶片是有物有图，那么即时成像就是一物一图了。由于图像和相纸的高度绑定，物质化的即时成像的照片，在拍摄过程中，它就充分调动了你的视觉、触觉，甚至嗅觉。那为什么说是嗅觉呢？因为以前拍丝拉片是为了解决相片成像不稳定的问题，相纸会需要有一层药水来固定。那那个药水的味道呢，就是有点刺鼻，臭臭的。为了让它快点的干透呢，照片撕开之后就要一直甩动这个照片。那现在的宝丽来和富士的拍立得相纸都不需要再甩动了，而且快速甩照片还会破坏这个照片的成像。但是这个甩照片的动作呢，已经成为了一种魔力和习惯，好像就是一种仪式感吧。这个甩照片的动作呢，也就一直被保留了下来。相纸从机器里被吐。吐出来之后呢，我们会拿着照片晃来晃去，或者说你用牙齿叼着这个照片，手上还要再继续操作相机，又或者你的这个照片拍出来，从一个人递交给另一个人，以及我们会也习惯性的用马克笔在照片上写上日期、写上祝福语或者签上名字。然后再把这个照片定在木板上或者贴在墙上，那我觉得这一系列动作的发生，就是人和人、人和相机之间，也是整个拍摄过程中非常重要的一部分。你可以说拍立得拍摄不需要太多的摄影技巧，但是后续的这整一个过程，也让一张照片积累了非常多的感情元素。即时成像带来最根本的一个变化呢，也是他取消了一个暗房。当年柯达那句耳熟能详的广告语，我至今还记得，他说：“只要你按下快门，剩余的交给我们。”那即时成像呢，就是完全交给了相纸和相机了。柯达的商业帝国建立在无数的冲印店。像宝丽来相机的出现，就让显影的过程不再需要人的参与，而将原先需要由暗房中很多专业人员操作的几个冲扫的步骤压缩到了一个小小的相机里面。这也就是让兰德博士引以为傲的一部成像。而且因为这样，宝丽来的出现让摄影变得非常的私人化，很多艺术家也利用了这个特点拍摄了很多私密的照片。那我喜欢的朋克教母 Pat Smith， 她的前男友罗伯特梅普索普呢，也是一个同性恋。上世纪60年代，他用宝丽来拍摄了大量的自拍照和他情人的照片。那直到70年代中后期，社会对同性恋宽容了之后，这些非常私密的照片才公开的展示出来。那另外与之相对立的一面，就是一次成像的社交属性。那宝丽来呢？有一个广告的场景，就是许多人围着一台相机，按下快门，那个闪光灯一下子闪过之后，大家就满脸期待的等在这个相纸的周围，等它影像显现出来。那相机呢，就让人和人之间的关系就更加紧密了。宝丽来呢，也顺理成章的变成了一个派对相机。宝丽来的某任 CEO 鲍比塞奇认为，分享就是及时显影照片，区别于其他照片的本质。摄影呢，就是能促进人和他人的沟通，放大了人们对于他人的兴趣和关爱。而且区别于传统胶片，由于可以很快的看到照片，所以也可以及时的进行调整。那人和人在拍摄过程中又进一步的可以不断的互动，所以达到了拍摄和拍摄被拍摄者认为当时一个比较完美的状态。而且区别于数码照片，当你拍了一张照片，给出去的这样的一个过程，也很像送礼物。它是一个非常开心的、非常愉悦的、就充满惊喜的这样的一个过程。我觉得这也是时至今日让很多人依旧喜欢拍立得的一个魅力吧。即时成像相机另外一个特点就是充满未知数，就像我们常说的开盲盒。那一张照片呢，在没有完全百分之百成像之前，你也不知道它会拍成怎么怎么样，会不会达到你拍摄的预期。嗯，它在显影过程中的人为干预也非常少，它成像之后呢，也几乎在不可能被修改。那数码的照片呢，你就可以放在电脑里。做很多参数上的调整，明暗啊、曝光啊、色温等等。传统的胶片呢，也可以在冲印的过程中用碳素笔进行修饰。有因为这种特殊性，所以以前宝丽来呢还会用于一些像医疗、公安、法律等领域，譬如犯罪现场的证据记录。那由于拍立得的不可修改和不可复制呢，就要求了拍摄者每一次按下快门的时候都必须深思熟虑。那即便你已经准备就绪了，也恨不得手用手机先拍几张照片，提前预览一下视角。那在胶片时代呢，扮演这个角色的就是及时成像相机。那一些专业的摄影师在拍摄传统胶片之前呢，都会用宝丽来进行光线的测试。那么说，现在在网络平台上，从拍立得相机测评到如何降低拍立得的废片率，再到快来跟我学习拍立得应该怎么摆动作，很多内容创作平台上都能搜到大量的有关拍立得的教程啊、测评心得，围绕拍立得的二次创作，也为内容创作者提供了流量。而且，一照片的画面风格呢，也成为了人们愿意在社交平台上进行分享的一个非常重要的原因。一般一张富士的照片，它的色彩饱和度都比较高，清晰度稍低，仿佛又带一些美颜滤镜的图像，让人觉得一次成像照片里的自己更好看。再加上不可修改的这种权威性，拍立得相机生成了一种好像不可质疑的美丽。那正因为拍立得的物质性、不可预测性以及重视拍摄体验的调整，那这些呢就吸引了一代又一代的年轻人，就好像我二十多岁喜欢拍拍立得一样。我也记得在今年暑假的时候，在宝丽来习社有过这样非常温馨的一幕：当孙女拉着爷爷奶奶来店铺里拍拍立得，拍完之后，孙女叫奶奶写下自己的名字。那奶奶呢？可能不太会写字，但是她也写的非常认真，一笔一画，歪歪扭扭。但是这一幕真的是太温馨了。两位老人他拿着照片和孙女一起交流、开心说笑的这个这一幅场景，真的让我感到非常的感动。那今年开店之后呢？我发现年轻人对一次成像呢也有很多误解。譬如客人会经常问的一句是：那这个照片图之前我可以再修改它吗？这个照片如果我不喜欢，可不可以重新拍一张一模一样的？就等等，甚至还有就说，嗯、呃，看着照片的反面来问说，为什么照个照片没有影像？一方面，我在听到这些问题之后，我会觉得非常的啊匪夷所思；另外一方面，我也会觉得说，嗯，你这个从业人员需要在店铺内给客人有一些最基本的教育和引导，有一些解说的义务在。一方面呢，可以让客人更好的知道这个拍立得，了解这个一次成像背后的原理；另一方面呢，也也希望他们可以喜欢和珍惜手里拍摄的一张照片吧。那自从拍立得店铺火爆起来之后呢，我在小红书。最近也看到有很多比较头脑灵活的个人，他拿着拍立得到街上说：“我可以在哪里哪里为你拍一张拍立得。”那像这种流动摊位呢，我觉得也是挺值得鼓励的，因为他已经做到了店铺没有办法做到的一个外景。那譬如说，有一些游客他来了上海，看到东方明珠，来到了外滩，甚至来到武康大楼，他就是。厌倦了数码拍一百张只能选一两张，厌倦了那些手机自拍，他就是想有一张照片可以拿在手上的时候，那这样的个人摊位其实也满足了游客这样的一个拍了照片拿在手里的这样的一个需求，而且这样的一张照片也不贵，一富士 mini 的话，我看大多数的帖子价格都是在十块钱左右，两张可能二十块，二十块在上海。可能也就买买一杯美式，买一杯拿铁而已。一杯咖啡的价钱可以换一张照片，放在手机后面、手机壳后面，或者放在书架上，我觉得也是一个不错的体验吧。那像一次成像火爆了之后，我在网上也看到很多人有吐槽过，店铺也好，个人也好，吐槽这个拍立得的价格。网上就会有一些质问的声音说，说凭什么一张迷你五块钱的富士拍立得你要卖十五块？凭什么宝丽来一张十八块钱的相纸成本你能卖四十块钱？凭什么？当然，如果你是有自己有相纸有相机的情况下，单张相纸的成本确实是这样计算的。我这里呢虽然是从业者的角度，那我也希望大家可以换位思考一下，就假设一把两百克的青菜。菜场也就卖两块钱，但是一般的饭店的一盘炒青菜也要卖十块、十五块、二十块。那店铺的店租、电费、人力、布景，其实都是成本。那不少人可能质疑说：“海里德我也有，按一下快门而已，几乎没有任何技术难度可言。”那其他的店铺我不清楚，至少研习社在招兼职的时候，一定是会需要有拍摄经验的，因为这一方面也是对摄影有一个基本的概念。而且，像说到人像拍摄，一张好的人像拍摄都是由摄影师和被摄者共同参与完成的。这就意味着摄影师的技术和设备是一方面，那另一方面比较重要的就是摄影师的沟通和引导，然后就是被摄者的配合程度。比如说，像逢年过节、生日、纪念日，当你正儿八经的去照相馆拍一张照片，那都会有一系列的前期的准备。服装啊、化妆、场景布光、后期修图等等，这些都会弥补和修正在拍摄过程中的一些瑕疵和不完美。那拍立得呢，就压缩了其中大部分的人力和物力，而且因为没有拍摄时候的预览，拍了之后就吐出来了，只有显影完成，那客人才会说这张照片好或者不好。但是大多数来说，现在的拍立得的成像都还是能令人满意和接受的。而且今年我也发现一个非常有趣的现象，大家拍完拍立得之后，也更加喜欢在拍立得上涂涂画画、贴一些贴纸等等，再配上一个好看的背景包装，让一张照片有了更加鲜活的一个表现力。当然了，因为大家在店铺内滞留的时间更长了。大家拍一张拍立得可能也就一两分钟，但是要去装饰它，在它的上面画画做装饰，可能又要花上个三十分钟甚至一个小时。那这个也造成了店铺的翻台率低，那拍拍立得等位久的一些弊端。那另外呢，我呃也给大家提一些拍拍立得的建议。我觉得女生如果穿一件非常鲜艳的颜色，譬如富士的相纸，对红色和绿色表现程度会非常高，那整张照片都会显得非常鲜明。如果你穿一个非常浅的颜色，那其实对相机的曝光也会有一些影响。如果拍摄的背景是深色，你也穿了一件深色的衣服，那你很容易就和背景融为一体。另外，一个比较好看的姿势，或者说比较放松夸张的姿势。远远胜于说你把自己的妆画得非常的精致，因为其实拍立得它对你的妆容的记录不会那么的真实，反而你笑得更开心的一个样子拍出来的照片会更加的出片。那最后呢，我们再回归一下现实。从功能主义出发呢，即时成像相机呢正在不断的数码化，譬如说富士有很多相片的打印可以预览可以、可以编辑、可以删除，那一张照片呢也可以打印两张，甚至还有蓝牙的连接、镜头滤镜、手机 APP 等。那即时成像呢正在不断的被数字化，是不是有一天即时成像也会迎来实质性的灭亡呢？那对于我个人。而言，我现在还是更加喜欢不可预览的一次性成像。按下快门，闪光灯响起，照片滋滋滋地从相机里吐出，等待显影的整个过程，就是我对一次成像最原始的那种喜欢。哪怕它是一张废片，说不定还可以通过二次创作重新拯救它。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收听和陪伴。也欢迎大家加入我们的社群，和我们一起聊摄影。我们下期再见，拜拜。